0: Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio de Gamers Tutorial. Un podcast dedicado a todos aquellos que son de vieja escuela mayormente y que de, algún, de alguna forma u otra dejaron de jugar a los videojuegos. Está dedicado a todos aquellos que básicamente tuvieron familias o por alguna razón de la vida no 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 se colgaron y dejaron la la consola ahí, juntando polvo. Y el tema que quiero proponer hoy, en este podcast, que más allá de eso, hablar de muchísimos temas y vamos a hablar de todo un poco, es ¿por qué dejamos de jugar? ¿No? Estoy acá con Fran, un, un ex-gamer. Francisco.
1: Ex-gamer, bueno. <coughs> o sea, si me, te, si me permitís reformularme,
0: totalmente eh,
1: soy un gamer pasivo, más bien, más que ex-gamer. Guarda Porque, con lo de
0: pasivo. No,
1: bueno, por eso, pero tiene esa connotación graciosa para que tenga ese doble sentido. Pero a lo que voy. El concepto de, de ex gamer, o sea, yo la verdad te soy sincero, yo no he dejado de jugar. He más bien aplazado eh, mi juego o mi interés por el juego. Puedo citar varios motivos, justamente como puede ser, digamos, el haberme, casa, el haberme puesto en pareja, casado, tener un hijo un laburo que te consume 14 horas. Eh, son esas cosas, viste, que literalmente te queman a tal punto sí. de que no te dan ganas de jugar nada. O sea, tenés un montón de cosas y, mira voy a ser sincericidio, yo, la verdad, pirateé muchas consolas y eh, tenía más juegos de los que podía jugar, justamente. Llegué a tener... Eh, 400 y pico DVDs de Play 2, cerca de 700 y tantos de Xbox 360, que te habré dado. O sea, <risa> habíamos hecho negocio. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y esa situación, es que y ese, tanto, tanto de eso, no debe haber llegado ni a, ni a 40 juegos jugados. Jugados y es terminados.
0: Ese, tem ¿sí? ese tema lo vamos a hablar también en otro podcast, en otro episodio, que es, no sé qué mierda jugar, que es cuando tenés muchos juegos. Y ese es un, para un tema... Es, Aparte, porque ¿Sí? la verdad pasa mucho eso de que tenés un millón de juegos y no sé qué mierda jugar, ¿viste?
1: No, pero tomo, tomo ese detalle, digamos, de que aún así, teniendo tantos juegos, uno dice, bueno, ni la a romper, digamos, la, las córneas jugando, ¿viste? Pero no pasa. Y no, 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 hablando, ¿viste? Con un, con un amigo también gamer, y me dice, pasa de que cuando tenés tanto, es, le pasa como a las mujeres seguramente algunas mujeres que lo escuchen se van a molestar, pero ¿viste que le pasa a las mujeres? Lo peor. No, que pasa a las mujeres? ¿Qué cosa? Que tienen tanta ropa que dicen que no saben qué ponerse. Entonces es un principio, pero ha sido así de que ha sido mucho, de muchas mujeres tienen tanto para... tanta o sea, acopian tanta ropa, calzados y demás, que literalmente sí. no saben qué elegir. Entonces, tomando esa misma premisa, un amigo me decía eh, la idea no es tener tantos juegos, porque los pocos que tenés, podés jugarlos sabiendo de que no te queda otra cosa. Pero como él siempre fue legal viste a la hora de comprar los juegos, entonces eso impactó digamos de otra forma. Él nunca se volvió a la piratería. Yo lo hacía hasta con un principio de coleccionismo, pero después empezó a suscribir la situación que te dije. de Me puse en pareja y darle atención sí. a la pareja. Era, era lo principal porque justamente tenía los reproches, viste, eh, te la pasaste todo ese día con esa, ese jueguito de mierda. Bueno, sí. ok, entonces salimos, paseamos, hacemos lo nuestro. Y obviamente el espacio para el juego empieza a reducirse.
0: Vos sabés que me siento pues, muy sí, sí. Me siento muy identificado con eso que dijiste vos, ¿no? De, del hecho de, de tener muchos juegos, del hecho de tener otras ocupaciones. Y desde y de, de a poco como que te da paja, ¿viste? Es como que tenés, a lo mejor, tres tops, tres juegos de la puta madre Que son triple A y que son lo mejor de lo mejor y que te lo pones a jugar Y capaz que la primera vez que te pones a jugar estás dos horas jugando y después no lo querés tocar más
1: Bueno, y sí, me acuerdo,
0: sí y, y Me acuerdo que vos me dijiste y me habías dicho en, mo, en algún momento que sí, Está bueno el Spider-Man Pero es eh, eh, paja, ¿no? Agarrarlo
1: Sí, sí, pero eh, esto es así Son juegos eh, que son Primero son enormemente grandes ¿sí? Son masivos ¿sí? Tienes mapas Con Kilómetros y kilómetros, viste De, de, de cosas a recorrer
0: Y lleno Tenés de boludeces.
1: Chiquisientas Quests y tareas, viste, para hacer en el juego Y te desvías un poco y, y, y te cuesta un huevo Después volver, digamos, a la, a la quest principal Pero tal cual Te pasa de que agarras el juego Empezás y estás 3-4 horas dándole con un caño Cuando frenás Resulta ser que no lo retomas hasta tal vez En dos o tres o cuatro días ¿Y qué pasa con eso? Es... Te olvidas todo
0: Totalmente, totalmente Vos sabés que me hace acordar eh, mucho a Genmo eso Genmo era un juego ¿No? Obviamente
1: los, el los papá de, escuchar, de, lo, o sea, de los sandbox.
0: Exactamente, el papá de los sandbox que eh, eh, te entretenías mucho haciendo boludeces y no le dabas bola a la quest principal. Ibas ¿Sí? a la maquinita a sacar eh, los Sonics y las cositas de las bolitas o hablar con cualquier... Yo me iba mucho a hablar con mi novia todo el día, viste. Tenía uh -huh. la novia virtual. El primer simulador de citas. Y, bueno, y, sí,
1: y, tal cual. Y, eso hace... Que de, digamos, o sea, cuando el juego, los juegos suelen ser tan grandes, sí. te desvías mucho y muchas veces, bueno, de vuelta, viste yo no sé si creo que con, en su momento que hablaste con el flaco este,
0: eh, ¿cómo se con llama? Max, eh, Max.
1: Con Max, él te dijo que él está de novia en pareja, y él tiene <risas> la suerte de que la pareja también juega. Entonces, acá eh, es justamente tener, digamos, a alguien con quien compartir. Ah, sí, citando mi caso. Eso. Yo me metí en pareja con alguien que no le gustaban mucho los juegos. Ojo, eh, siempre me, me detalló de que prefería que estuviera con los juegos que estuviera metido con el fútbol y que fuera un negro futbolero. Eh, amigo,
0: lo, de, lo de negro para, lo de negro fue ahí. ¿Cómo, cómo, cómo lo eso? Bueno,
1: sí, sí, bueno, ahí tenés que poner el, el, el vipeo, sí. No, no,
0: cuando, cuando Fran... Vamos a explicar, cuando Fran habla de negro, habla de eh, bocho. No, no habla de color de piel ni nada. Habla no, de, no, de, mucho, alma. De, de, de alma. De alma. No, no, no. Puede ser rubio o azul y tener.
1: Alma de niga, niga. Sí, sí,
0: sí, sí. sí Igualmente,
1: sí, también vas a tener que ponerle el toque de censura a eso, porque no, no pasa ni una. Pero bueno, volviendo a eso, es eso, de que eh, eh, en un principio, digamos, estando con la pareja con la que estuve 15 años, 15 años, ¿eh? ojo pica, hice picaflores en un montón de cosas, pero bueno. Eso no viene al caso, pero estuve 15 años y, y obviamente después di el siguiente paso, que fue también tanto casarme como tener un hijo. Y todo eso también eh, generó, digamos, un peso en el cual, digamos, eh, tenía que hacer la balanza, digamos, ¿qué hago? ¿Me pongo a jugar o me pongo a ser padre? Y bueno, y ahí claro. justamente saltó toda la ficha, o sea... Socialmente hablando, digamos, era lo que tenía que hacerse. ¿sí? Tenía que ser padre y dejarme de, entre comillas, de boludear. Pero, ¿viste? ¿sí? Cada tanto jugaba. Y, pero aún así, eh, pero aún así se, da, se suscitaban discusiones y, e incomodidades. Entonces uno a veces incluso hasta deja de jugar porque no quiere incordiar al otro, o a sea, tu, pare tu pareja. Pero se suma. Ese, ese desgano, ese desgaste de, del laburo y de la familia. Y no le tenés la misma tolerancia al juego que cuando tenías 25 años o, 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 lo, o estabas en la flor de la piel de, del gaming.
0: No, no. Yo eh, te me... digo una cosa. A los, cuando yo tuve las drinkas por primera vez, que era un pibe eh, y era el uno a uno con el arcade, estaba, pero te digo, eh, todo el día. Bueno, todo bueno. el día. Bueno, yo, el yo, el día.
1: Yo, yo empecé con el Atari 2600, me salté el Family, por así decirlo, pero caí en el Game Boy, que era lo más parecido. Y del Game Boy pasé pues, al Super Nintendo, y el Super Nintendo o sea, me tendría que haber saltado a la, a la PlayStation 1, y no fue así, digamos, me la prestaron. Y, 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 y por ejemplo, Final Fantasy VII lo jugué en japonés, y lo terminé, y lo hice Pija el juego. <risa> o sea, lo, lo, des, lo desbarranqué al final 7. Pero... Consolas de
0: leyenda, ¿no? Consolas sí, de leyenda sí. que ya vamos a tocar el en un podcast.
1: Y después, justamente, digamos, como me había frenetizado tanto y dije, che, pero ahora sale la 2 la y tuve la oportunidad y, pum, la pegué la 2, la pude chipear y ahí otro desbarranque de, de, de copiar juegos y jugar. A la, do, a la Play 2 Y sí, le di mucho, pero fue justamente el Zenith. De, mm. del gaming para mí para mí, por lo menos en el cual estaba prendido y cebado dándole todo el tiempo ¿sí? y, y fue cuando justamente ahí, donde ya me estaba, estaba en pareja pero me metí con esta mina que, que fue la que estuve con 15 años y justamente ahí fue como empecé a, de, a, de, a de hacer el declive a nivel gaming, no le dedicaba o sea, tiempo porque estaba más tiempo con la mina y todo lo demás, y cuando me quería poner, estaba cansado, o sea Tenía toques de cansancio mental y cansancio físico.
0: Vos sabés que yo pensaba también en una época... De que era, era, era la, la piratería, ¿no? El hecho de tener las terrinas de, de discos... Tener exceso de juegos... Y no sé si es tan así, ¿eh? Eso es lo que quería tocar un poco también... Porque a veces... Yo te digo... Eh, uno puede decir, bueno, es por la cantidad de juegos Pero no sé si es tan así eh. Habría que tocarlo bien después, como te digo En otro tema Porque a mí me pasa también de que eh, Puedo tener dos, eh, como te digo Triple A buenos Con mucha ganas de jugarlo Y aún así no tener ganas de jugar
1: Sí, Porque... sí, bueno.
0: y, y, y eso es lo que quería eh, Recordarte, que vos dijiste algo muy bueno Esa, de la falta de, de tolerancia La falta de... de, de... No acuerdo, me acuerdo la primera vez que, que hicimos un piloto de este podcast Que vos me dijiste ¿Es la falta de tolerancia a la frustración o...? Sí, sí, también No, no recuerdo, no recuerdo pero lo porque que había dicho eso. en ese momento, pero salió inspirado salí inspirado.
1: No, pero el sentido de, de eso justamente es eso, digamos De que los juegos son tan amplios Que, digamos, cuando perdés, te frustras tanto Y apagás a la mierda, tirás el control del carajo, apagás la máquina, lo que sea antes no, antes era darle una y otra y otra, otra vez al jugar al DM Cry uno y era un caño difícil y, y le dabas otra vez o al recién nivel 1 o al 2 o al 3 de Play 1, también dificilísimos y darle porque aparte otra vez no es lo mismo jugarlo cuando ya tenés una experiencia gamer general, que cuando estás iniciado y conociendo, te digamos a una mecánica que, que no, no probaste, que es justamente cuando la gente comenzó a jugar al DM Cry 1 al, 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 al coso al, al Resident Evil 1 nadie se esperaba ese juego ¿sí?
0: sí, 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 yo
1: entonces Me las mecánicas que... eran totalmente, no sabían cómo manejarlo, te asustaba esto, de aquello ahora no, ahora digamos, tenés un montón de cosas reamplias o sea, si vos comparás el Resident Evil 1 con el 7, ponele Tenés un montón de cosas más para, para estar pendientes. Y si perdés, te frustrás con... O sea, ojo, por ahí el, justamente el, que, el gamer que empieza con el Resident Evil 7 no se va a frustrar como si jugaras vos o yo. Yo juego y si pierdo, basta, no, ya está, no, no, no voy a hacer todo de vuelta porque me recontra la paja. Bueno, ahí tenés el ejemplo de la baja tolerancia... Eh, a la frustración, pero otra vez lo mismo, no es lo mismo alguien que comienza que alguien que ya tuvo un camino andado, digamos, en el mundillo de, de los juegos, porque literalmente jugué, tu cabeza está jugué. llena de cosas
0: Cuando jugué los primeros Resident Evil me acuerdo que eh, era como algo todo novedoso algo todo novedoso, todo nuevo, ¡wow! Mira, va a salir un... no sabía que, iba, que había cinemáticas no sabía que, que había un montón de cosas que me sorprendieron en el juego. Y cuando jugué el 2, me siguió sorprendiendo. Pero ya es uh -huh. cuando empezás a decir, bueno, el 3, ¿ya? Y ya sabes más o menos para dónde va. El sí, código sí. de Verónica, el code de Verónica cuando lo jugué, me sorprendió porque era todo 3D. Y las posibilidades eran más amplias y, y evolucionó todo. Y sabías, pero es como que ahora ya decís, bueno, yo ya sé para dónde voy, ya sé... Eh, y es como que llega si un momento llega si un momento de, 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 de quizás va a ser un poco un poco un poco brusco no el, 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 el ejemplo pero es como el, el actor porno ¿no? al principio uy mira tengo todas las minitas pero después como que ah sí ¿a quién, a quién, a quién, no, ¿quién quién hay quien <risa> voy a ahora le veas con quién hay que tener la escena viste porque no 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 es como que para mí que que, que es como trabajar en una panadería viste, es como que llega un momento que ya sí, te sabes sí. todo, para mí va por ese lado o sea uno sí, piensa es que es el término,
1: es el hartazgo de, de, la, de, de la monotonía
0: Claro. O sea, por ahí claro, digamos, porque...
1: definimos que el gaming no es, es una monotonía, no es así exactamente lo que estoy diciendo, sino más bien la experiencia que se adquirió a relación de estar jugando hemos jugado tanto hemos tocado tantos juegos tantas cosas y eh, ojo, de vuelta, como el flaco este de, con el que habías hablado antes, eh, viste que él, él dice que no, sí, que él no, sí. no deja de jugar y que sigue jugando. Y está re bien, o sea, de vuelta, esto no es una regla que se aplica a todos. Estamos hablando, podemos citar dos casos puntuales, que es el tuyo y el mío. Puede haber más, pero otra sí, vez lo propósito. mismo. No es que dejamos de jugar, seguimos jugando, pero en una, por ahí, digamos, con, con un gusto más refinado. No jugamos cualquier cosa. Por ahí un rato así, para probar.
0: A propósito, Fran, eh, Max es el chico del que estamos hablando, que va a estar en los próximos episodios. Un tucumano que es fan del fighting game desde chico y que él siempre juega. Y que, él como juega con amigos y juega siempre competitivo, eso también tiene una motivación el competitivo. ¿eh?
1: Tal cual.
0: sí. Yo, 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 yo mal... perdí. Yo soy sí, más de campaña. Gamer de campaña. Me gusta... El juego solitario, las buenas historias... Yo, por, eso me, yo por ejemplo, el, el, el Resident Evil 2 Remake me lo terminé todo, pero porque no solo que me remontaba la nostalgia, sino que estaba todo ready, era como volver a vivir lo que vos viviste en su época, uh -huh. de nuevo, ¿no? Pero con todos los gráficos mejorados y... Por eso lo devoré el juego, lo lo, lo, lo lo jugué todo, porque no solo me remontaba la nostalgia, sino que también estaba todo rediseñado el juego, como justamente los tipos los, los profesionales que hacen este tipo de cosas, dicen vamos a hacerlo de esta forma para que no sea los gamers viejos, no solo se sientan identificados, sino que hay toda una proyección también detrás de las empresas, porque saben que están estas problemáticas del aburrimiento, y también sí. está el tema de que eh, la innovación, por eso cuando un juego, viste, a lo mejor es bueno y es una segunda parte y le dan mala calificación, porque es prácticamente lo mismo que la primera. Y, y hasta eso se puntúa ahora, ¿no? Que tenga innovación el juego, porque claro, si es lo mismo, por más que la fórmula sea buena, puede llegar a aburrirte también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, ahí es donde justamente digamos los desarrolladores tratan de hacer ese balance que es enganchar a la nueva generación y que la antigua, las viejas generaciones vuelvan otra vez a consumir el producto por, por el factor nostalgia. Sin embargo, digamos, bueno, hay títulos que la pegan, otros que no. Bueno, ya te digo, es vos, una, una ruleta en ese vos aspecto. Fíjate
0: cómo, cómo funcionó Dark Souls, ¿no? Que volvía al desafío viejo. Cómo funcionó, ¿no? Eh, volví a, lo, a, la, a los orígenes Dark Souls, un poco a, lo, a los juegos difíciles, a los juegos que proponían un gran desafío y juegos de vieja escuela, que donde no sabes, no te marca la flechita donde tenés que ir, ¿viste? Uh -huh, y sí, te, sí. Y creo, pero está bien, bien diseñado, porque vos hacés ya un Dark Souls mal hecho y es una basura. Son sí. juegos muy bien diseñados.
1: Bueno, sí. Justamente todo el mundo está, está ahora rebosando porque... Va a jugar en la Play 5 el Demon Souls, que fue el inicio de los Dark Souls, pero en forma exclusiva para la Play. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo lo va a manejar la gente. Aunque yo sigo viendo de que hay mucha gente que se sigue apoyando mucho en el factor gráfico en todo eso. O sea No digo que el juego sea malo, pero eh, la saga Dark eh, el siguiente paso lo hizo el Bloodborne. Y y el siguiente, siguiente paso fue el, el, el séquiro. O sea, justamente, digamos, generarle más dinamismo al juego en sí. pero ya yo te bueno, digo, digamos, En eso,
0: en eso creo, pienso diferente, Fran. Yo creo que el, eh, son juegos diferentes para mí. Para mí, eh, son juegos diferentes, cosas diferentes. Puede ser bien. que vos lo veas como una evolución, está bien, me parece perfecto. Pero yo las siento como diferentes.
1: O sea, el Sekiro es bastante más lineal. Pero sin embargo, digamos, sobre la linealidad que tiene, eh, vos te podés abrir bastante. Y los Dark Souls, o sea, la saga Soul en general, siempre, digamos, se caracterizó de eso. O sea, el Dark Souls sobre todo, digamos, es que puedes agarrar cualquier camino para llegar, digamos, a tu meta. Y es más, si haces una cosa, digamos, hay cosas que no vas a poder hacer después. Pero... Justamente eh, eh, el Dark Souls, o sea, la saga Dark Souls tiene un lore a nivel historia y el Sekiro sí tiene una historia consolidada que la vas desarrollando, pero sí, no yo... dejan de tener montones de cosas que, que, que se caracterizan entre, entre los juegos. O sea, primero, bueno, la dificultad de los enemigos, hasta el más simple puede llegar a ser difícil y hasta que no le encontrás un timing. Literalmente muscular, no lo avanzás. O sea, justamente cómo esquivar, cómo hacer un parry, cómo hacer esto, eh, aprenderte tal o cual cosa. Es algo que justamente va de la mano con el desarrollador. From Software hizo eso. y Pero otra vez, yo jugué y te, de los Dark Souls te terminé el 1 y el 2. El tres no lo puedo terminar. ¿Por qué? Porque me saturó. Me pasó lo de la tolerancia. No y vos fíjate,
0: 3, vos fíjate que justamente el 3 justamente el 3 Es el que mejor tiene Las mecánicas desarrolladas
1: Sí, pero y me saturé o sea, Te Mano. Eh, si
0: bueno, me pudoré porque ya
1: jugué el 1 Jugué el 2 Y venía con el 3, estaba re lindo Es re gráficamente eh, Es un éxtasis Pero me pudoré Y el sequel bueno, no lo terminé tampoco
0: Bueno, me pasó lo mismo con Dark Souls 2 A mí, yo antes el 1 me lo comí entero y el 2 ya me empezó. yo un momento que me empezó a aburrir. El 2. Está bien que no es lo mismo la calidad del 1 o del 2, pero me empezó a aburrir la saga Souls. Ya ¿Sabes lo que hice?
1: Uno. Yo encima con el 2, con el o sea, que lo terminé igual, agarré y lo chité. <risa> Le puse un trainer y estaba <risa> todo full. Y quería ver todo el juego. O sea, lo hice para querer ver todo el juego. Porque. No podía, viste Se, digamos o sea, Yo no, mejor dicho, no tenía el, Ni el tiempo ni las ganas, viste Para poder ponerme a jugar, viste, como 70 horas No, agarré Le puse cheat, primer hit 9.999 de todo, viste y, y, <risa> O sea, sabe. Venía,
0: vení Vení vos, que sos el señor De, de las sombras Lo que sí, sea, sí. Vení. Un golpazo lo bajas.
1: Por eso, o sea, pero Es otra vez lo mismo Es la, es la, es la, la falta de tolerancia a la frustración. O sea, digamos, está tan podrido. O, sea, o mejor dicho, me urgió decir, che, me falta mucho ver. ya el Dark fue relativamente lineal, el juego, como lo hice. No, no ahondé esto y lo otro. Agarré y dije, quiero quiero ver todo lo que es, es el juego en sí. O sea, quiero ver lo, el mapa, quiero ver mucho más amplio y todo. Pum. Trainer loco, cheat al mil ciento Y y nada, divertido o sea, fue divertido eh, en el corto desarrollo de lo que fue eso volviendo <coughs> perdón, otra vez hacer hincapié sobre la falta de tolerancia, digamos, y la falta de tiempo, las ganas de vuelta es lo que te dije, yo no iba a tener ganas de tener que hacerme un personaje re-op legalmente si en 20 minutos me, me hacía el, el 80% del juego, literalmente porque cuando está chiteado tenés esa ventaja, digamos. No atravesas las paredes, pero prácticamente te lleva todo puesto.
0: Y sí, pero sí, sí. Es otra vez lo mismo pierde la gracia, pierde la gracia. Vamos a ser pierde la gracia. No, pues, ya. Parece... Otra vez,
1: otra vez. Analizando, digamos, esto es algo muy personal, pero es yo el juego, yo los juegos difíciles, dentro de todos los disfruto, pero otra vez lo mismo. Por una cuestión de, de ganas, otra vez y de tiempo, viste de agotamiento, tanto laboral como otras cosas, ya no le dedico tanta atención. Pero le encontré el gusto a hacer, digamos, lo que se llamaría power leveling a los juegos. O sea, viste, ir recto. En vez de hacerme todo el laberinto con todas las curvas, no es hacer, brrr, romper todo y seguir. El romper todo es el cheat. Pero es porque quiero conocer el juego. O sea, eh, yo primero trato caso? de jugarlo legal. Después sí, le, voy sí. a, le voy a le voy al cheat porque quiero conocer el extra del juego.
0: Un caso que quería hablar con vos, ¿no? Sobre hablando de juegos difíciles eh, que ahora está muy de moda. Grand Theft Auto 5 versus Grand Theft Auto IV. Vos sabes que lo estuve rejugando re jugando Grand Theft Auto 4? Uh
1: -huh.
0: y Hay cosas que me parecieron mejor que en Grand Theft Auto V. Y eso que me, a mí me encantó Grand Theft Auto V. Y y hay cosas que en Grand Theft Auto IV me parece que están mejor, las físicas, son ¿Cómo mejores. Que? La física, las
1: seguro, porque físicas... yo eh... Ah, Para mí las
0: físicas son mejores De hecho hay videos que lo demuestran
1: ¿eh? Mira, yo sinceramente digamos, a, más, a, a muy alta velocidad Hablando con el auto En el 5 no se me dan vueltas, en el 4 no se dan vueltas siempre lo que pasa eso es eso no, no es buena física eso.
0: El 4 Tiene físicas más realistas Es una conducción más realista Y el eh. El Garantino bueno. 5 son más, son más de, de cartón Los Ojo, yo rebanco Grand foto 5, me encanta, me parece superior. No en historia, la historia de Nico Belli que me parece superior. Pero el 5 me gusta mucho más en lo que es este, jugabilidad. Creo que la mejoraron muchísimo. Pero hay algunas cosas que rejugando el 4 me hacen dudar. Porque, por ejemplo, el, el, el escape de la policía. Eh, el sistema de mira, viste, que en el 5 uh -huh. está bueno, pero es como que no sé, viste, tendría que ponerme a evaluar bien. Igual, en general, el 5 para mí es mucho mejor en jugabilidad que el 4, muchísimo mejor. Pero uh -huh. el, en historia, no, en historia, no, a pesar de que la historia del 5 es muy buena, el 5 el, el me parece mejor en jugabilidad y el 4 mejor en historia. Porque obviamente uh -huh. el 5 tiene muchas más cosas mejores que el, que el 4, ¿no?
1: Sí, sí, tranquilamente.
0: Ahora, este, y bueno, yo el online ni hablar, el online del 4 ni existía, que no sé ni qué. No, era, no, no,
1: no, fue, no. Por, fue todo por mods, viste, el, el, online del 4. Que justamente, digamos, no, después. Hubo,
0: no, hubo un online en oficial, eh. Hubo un online oficial del 4, ¿Sí? pero ah. no era, era una cagadita, viste. Y el de ahora el Gran Auto 5 es una tendencia. En lo que es, y eh, por
1: eso están quejándose muchos de que porque no avanza al 6, porque como siguen explotando el 5 y le siguen metiendo cosas y va a aparecer en la Play 5 con más cosas todavía. Bueno, Y, van, viva la GTA, y es que es un negocio, o sea, no sé, no es, es innegable de que participar digamos en un mundo abierto y hacer literalmente lo que se le antoja el Ojete. O se ve que le pega Lo que pasa
0: es que yo estuve jugando OGT Online y no terminas más. No terminas más.
1: Es que no tiene no, fin el juego. No
0: tiene Realmente fin. No, no, no. Vos terminás la visión de Gerard, tenés la visión del otro. Terminás la visión del otro, la visión del otro? la visión del otro. Es un gran disgusto infinito. ¿no? Sí,
1: sí. O sea, el modo de historia tiene justamente su, su límite. Entonces ahí está la diferencia. Por eso. Pero bueno, igual, es como te digo, es.
0: Igual la magia es. del modo de historia no, no se compara con la magia no, o sea, no. hablando solo, solo de historia no se compara con lo que es el online o sea, no, no, no la historia de campaña es genial los personajes Trevor, Michael eh, eh, Franklin pero hay que reconocer algo yo no sé por qué a Nico Bellic le dieron tanta profundidad, hicieron una historia oscura, profunda un personaje muy querible que estaba entre el límite entre, entre un tipo de asesino frío y un tipo con sentimiento ¿viste? una cosa que, que, que era, para mí era genial Nico Bellic y no, no lograron hacer ningún personaje. O Se hicieron a Trevor, que es un cabo de risa. Michael, que es un personaje que, diría digamos que entre comillas, sería lo más parecido a Nico Bellic. Porque es un tipo que, que cuida a la familia y a la vez es un ladrón de bancos. Y Franklin, que es una cosa una especie de CJ este ¿sí? CJ <risa> moderno. Sí. Pero nunca lograron hacer un personaje con la profundidad bueno, de Nico A mí, sinceramente, porque...
1: Franklin me gusta mucho más que CJ de, de, de San Andreas. San Andreas era un descontrol en muchos aspectos. Digamos. Yo creo que si hicieran un San Andreas eh, digamos con la tecnología de ahora. remake. Sí, sí, pero, pero un buen remake, no una cosa de un lavado de cara de 3D, ¿no? Un buen remake de onda con actu buenas actuaciones. O sea, con las actuaciones que tiene, en general, eh, eh, una suma del 4 y el 5. Pero pasa de que ya te digo, digamos, era tan amplio eh, también en muchos aspectos el, quad, el San Andreas también otra vez pasaba lo mismo digamos eh, te, te, te corres un poco del, del camino y de, no parabas más ¿viste? Y a mí me pasaba eso digamos yo estaba haciendo después side quest a lo pa y me cagaba muriendo y digo no tengo que hacer todo otra vez de vuelta y no, dejaba el juego colgado el
0: san andreas no lo terminé
1: me no, terminé no, el no. Vice city pero el san andreas no lo terminé terminé, yo
0: terminé el, el 3, 4
1: terminé el 5
0: yo terminé el 3 el Vice el Vice City, el 4 y el 5, pero San Andreas tampoco, se me hace muy extenso los pues. juegos,
1: sí, sí, se es. van
0: muy, muy millones, treinta millones de, de misiones más 800 mil secundarias y no lo terminé y encima mm. se empiezan a poner re pesadas las misiones, re difíciles, sí, viste, sí. y no, 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 no lo termine, no, no, no lo terminé, porque creo que es demasiado amplio al pedo, viste, sí. <risa> creo que encontraron ese límite en el 5 encontraron ese límite eh, pero el Chalandrea está demasiado grande al pedo, viste. Creo que hasta básquet podría jugar, me parece. ¿eh?
1: Sí, la verdad que hasta ahí no llegué. Pero sí, sí, es una guasada de tanto que hay para hacer. La verdad que. Y, ahora y yo bueno, digo, digo, lo qué? mismo. Ahí está la situación de lo que digo de vuelta.
0: Tanto para digo, hacer te satura. Sí, 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 sí. Y ahora yo digo una cosa, ¿no? Que esto ya tema aparte. ¿Por qué Roster le gusta matar a los personajes, no? Viste, que supuestamente están todos muertos los personajes ya de Grand Theft los viejos. El único que dejaron vivo es Nico Bellic, hasta ahora, viste, el dejaron vivo. Capaz que en el GTA 6 empiece y lo matan. Pero, ¿por qué, ¿por qué le gusta matar así a los personajes ir en contra de, 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 de un poco de...? Es un
1: cierre de, de ciclos, o sea, la realidad, digamos, también va por un lado de... de... Yo no sé si justamente lo sabías, pero... Viste, el, el que hizo la voz de Nico Bellic tuvo un quilombo legal con Rockstar porque le pagaron miseria, pero el juego facturó de puta madre. Entonces el chabón estaba haciendo, le hizo un juicio por royalties, porque le pagaron, no sé, 10 mil dólares y el juego hizo quichi de millones, literalmente. Y, y, y al chabón, digamos, lo... lo, lo, lo Locosos lo emparejaban automáticamente. Vos, el vocalista de Nico Belli, que es el mejor personaje de. En ese momento, ¿viste? Porque todavía no había sido el 4, pero. Vos viste que en la balada de. Digamos, en The de los Lost Entertainment y, y la balada de Gay Tony, eh, lo único que hicieron fue rehusar líneas de, de Nico Bellic. No hubo ninguna participación de voz nueva sobre eso. Entonces. No, no, no. no. Eh, hubo un cero quilombo. En el 5. La cosa fue diferente. Eh, los tres vocalistas que aparte digamos, con, eh, ayudaron un poco, digamos, a, a darle física, o sea, digamos, una apariencia física a los personajes.
0: Obvio, Oc Steven Ox Steve Ob es, un es, es,
1: es, es igual, es igual es acoso Sí, sí, y aparte, el chabón tiene la cara, ¿viste? O sea, todos, todos literalmente tienen la cara en muchos aspectos, con las obvias diferencias, ¿viste? Pero que sería, digamos, con el 3D, pero. Eh,
0: Para mí el único la, de los tres Que, no, que no, no podría llegar a ser exactamente no Michael, que tiene sí. la cara es eh, No, no, Michael es afable no, Michael que parece no, mucho más
1: viejo Por eso, o sea, el personaje sí, el, sí, el, sí. el tipo es mucho más viejo que lo que es el personaje Y Franklin era un negro Ah, boludo Perdón Era un afroamericano afro más <risa> Ahí está.
0: Fran, este podcast ya va a salir censurado el primer día, ¿viste? Baneado, ¿viste? No, pero Fran dice negro en buen sentido, no tiene bronca.
1: Bueno, de... no lo repita, estoy diciendo de forma <risa> americana para evitar la palabra <risa> complicada. No, pero, o sea, digamos, eh, eh, Steve Ox se reparece. Eh,
0: es igual, es igual.
1: Es sí, igual. sí, tiene pelo, <risa> Michael, Michael es también, más grande, o sea, tiene, tiene, grande. tiene la apariencia, pero es el tipo más grande en aspecto. Sí, y Franklin, o sea, no. el, que, el que hizo la voz de Franklin,
0: para mí es, es Franklin. De los más, 80. Franklin sí. Con 40 años más. Sí, sí,
1: pero bueno, digamos, tiene la ventaja justamente de, de la raza de que los chavales aparentan mucha menos edad. Pero a ver, volviendo a lo que decía, eh, en Rockstar la jugó mejor ahí la cosa. Los involucró a los flacos. Y los flacos eh, eh, pudieron, digamos, facturar eh, no royalties, sino más bien eh, participaciones y cosas así. O sea, le pagaron lo justo que les correspondía para hacer las voces y después todo lo que hicieran podían seguir usando eh, los nombres de persona los personajes y facturar por su cuenta. Sin embargo, obviamente, eh, lo, lo de los royalties era más jugoso, pero Rockstar... La hizo bien, ¿viste? Dijo, vamos a seguir guardándonos la platita. Sí, y totalmente. Y bajo otro criterio, digamos, también pasó algo parecido con el Red Dead Redemption, que eh, John Marston es un personajón, <risa> y no lo volvieron a poner. Y, pues, no, y el, el, el RDR2 es una precuela. O sea, más o menos como que Rockstar tiene algo parecido parecido, ¿no? Dios ah, no está,
0: Marston es,
1: Estás como jovencito, pero no apenas, apenas lo te lo cruzas un par de veces o algo así. La verdad, como no lo jugué todavía, porque lo tengo. O acaso, sea, le dan muy tratar.
0: poca bola, digamos. Le dan muy poca es, bola.
1: Es que de vuelta, primero está joven y nada, es, eh, está enfocada en otro, en otro, para, otro parámetro de la historia, el 2. Pero parece, como sí. te decía, digamos, es como. <risas> O sea, Rockstar toma muchos principios de lo que hacía Square Enix con los Final Fantasy, ¿viste? Ninguno era correlativo. Excepto con sí, el, sí, el sí. Final Fantasy X, digamos, el XII, que fue un desastre, pero bueno. El de Lightning, ¿viste? La, la espada china esa de pelo de rosa. Sí
0: sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, volviendo a eso, es. Es, es el problema de los juegos amplios. Yo, o sea repito esto no es una regla que, se de, que sea firme para todos como el tucumano que yo digo le, le juega todo y el chabón no para pero porque uh -huh. se, se, yo sigo sí voy a repetir lo mismo <risa> eh, bueno es particular entre personas vos y yo o sea con diferentes cosas eh, pasamos por lo mismo o sea.
0: Exactamente, eh, sí.
1: Falta de tolerancia, digamos, a la frustración por sobre todo. Pues yo sí, creo ahora, que si no ahora... perdiéramos eh, y seguiéramos con el juego hacia adelante, hasta podríamos estar, digamos, 6-7 horas jugando. Llega ahora un punto ahora donde... me está pintando,
0: me está pintando un poco la rejugabilidad, más que. O sea, ¿viste? Juegos viejos, de Dino Crisis y me está pintando la rejugabilidad no sé por qué. ¿Será por el, la evocación a la nostalgia, no? Mm. O porque. O porque los juegos de antes eran mejores. Eso es otro tema para otro podcast también. Porque algunos dicen, no, pero los juegos no te los terminas ahora. Hay un youtuber conocido, no lo voy a, no voy a decir quién es, pero hay un youtuber que y dijo, y es que los juegos de ahora no te los terminas porque no son buenos. Y yo no creo que no sea por eso. ¿eh? Son otros factores. Lo que pasa es que también vamos a, para ir ya cerrando un poco este tema, creo no sé cuándo vamos ya el podcast, una hora mm -hmm. de fácil.
1: No, menos, menos. Eh, Empezó 11.36 y son y cuartos. Perfecto. Y quedan 15 minutos más y ahí haces la hora.
0: Perfecto. Vamos a cerrar un, más o menos en 50 minutos. Eh, después, bueno, lo vamos a hacer más largo, ¿no? A medida que vayan pasando los capítulos. Y, y el que pinta largo, pinta largo y punto. <risa> Pero. Más que nada, para ir cerrando ya ahora el tema, sí, sí. ¿no? Eh, yo creo que que, que, que la, re, la la rejugabilidad Te demuestra muchas veces Que hay géneros que están perdidos Hoy en día O mm. sea, vos me vas a decir No, porque eh, A ver, el survival horror Existe, sí, pero ¿qué es survival horror hoy? Outlast ¿Y qué es survival horror En, en cuanto a lo que es Resident Evil? No es el mismo juego realmente Un Resident Evil Viejo que un Resident Evil moderno. O sea, para mí no es lo mismo. Está bien. Es mejor. Es mejor, pero sale, ponele, un juego... Cada... Cada 3 o 4 años. Si antes salía un Resident Evil todos los años, ponele. ¿Me entendés? Tenía un mm -hmm. Resident Evil todos los años. Entonces, te jugaba Resident Evil 1, Resident Evil 2... Y Resident Evil 3. Y ahora, para jugar un Resident Evil... Tenía que esperar 3 años de desarrollo. Y por eso, para mí, también... Un poco... Es que. es que dice la gente que el juego de antes era mejor. Porque antes tenías más, un, sagas más seguido. y sagas buenas. Por ejemplo, Chronos Cross, Chronos Tiger, y no eran, no tenían tanto, eran juegos y no tenían tanto tiempo de, de diferencia de lanzamiento. Y tenías un catálogo, por ejemplo, en la Play 1, que para mí es la mejor consola de la historia, en la Play 1, de la puta madre. Y tenías un año eh, tenías el Resident Evil 3 y al otro año tenías Metal Gear, que era otra obra maestra. Y, y ahora es como que para hacer un juego así te necesitabas como 500.000 años. ¿Me entiendes? Sí,
1: <risa> pero, sí. Yo soy sí. que... sincero, digamos, tendría que ver digamos, las fechas de algunos lanzamientos y, y tal vez acompaño, digamos, lo que decís, pero la que, por, por lo que digo, muchas veces había desarrollos que estaban entre dos años y medio, tres, ¿eh? también. ¿eh? O sea, lo que había es que justamente estaban, estaban intercalados algunos lanzamientos. Porque, por ejemplo, digamos, salía un Resident Evil 1 Después te metían otro juego en el medio y después salía eh, a los tres años el Resident Evil 2, pero no sentiste el paso del tiempo porque te estabas comiendo la cabeza con el otro juego. O sea,
0: Ahora, se, perdi se perdieron un poco también las versiones de esas tipo Director's Cat y todo eso. Ahora es como que te mandan un DLC y... Eso y
1: aparte, sí, sí, sí. Eh, o sea, esas mejoras... Ya no es negocio porque la microtransacción vino a reemplazar la, el relanzamiento de, de, del, direct, del famoso Director's Cut o el Perfect Edition o el International Edition, este, ese tipo de cosas.
0: Ahora te mandan todo en una super supuestamente Deluxe Edition, pero que lo único que tiene son un par de DLC nada más.
1: Y por ejemplo, bueno, el, el, el Horizon Zero Down que salió para Play 4. <coughs> eh, el primero que salió, después salió el, el Complete Edition, que trae todos los DLCs y el Frozen Frozen Lands, que es un, map, un pedazo de mapa extra que es un 25% más del juego. Mira, por ejemplo, a ese juego yo lo estoy jugando y lo juego y le dedico una horita y media, más o menos, cada tanto. Porque es muy grande, y tenés muchas cosas para hacer. Y bueno. Eh...
0: Ahora, ¿se puede recuperar las ganas de jugar? Para ir cerrando ya, ¿no? ¿Se pueden recuperar las ganas de jugar? Mirá. ¿Por dónde habría que empezar? Digamos, ¿no? Yo creo que hay que empezar por lo que uno... Le pinta en el momento... Y así diga... uno, sí. no, porque, porque a veces uno tiene un juego abierto... Y no quiere abrir otro porque... No, ya tengo que terminar este... No, jugá, jugá, abrilo, oh, jugá...
1: A mí un detalle, digamos, otra vez lo mismo... Yo estuve, digamos, en pareja... 15 años y me separé ahora eh, vos sabés un poco más o menos cómo viene de la mano lo mío y
0: sí, tengo sí, un sí. hijo
1: eh, yo por cuestiones justamente de estar en pareja digamos, dejé de jugar mucho y aparte otra vez lo mismo digamos eh, me frustraba que mi, mi pareja no compartiera digamos, lo que yo quería hacer cuando yo compartí un montón de cosas con ella eh, yo de alguna forma estoy retomando un poco el gusto por jugar pero el laburo hace que, que todavía eso no sea, digamos, algo dedicado como antes. Porque antes tenía más tiempo para jugar, ahora no tengo más tiempo para jugar. Sumado uh -huh. al hobby de, del arte y todo lo demás, pero yo creo que de alguna forma algo se puede recuperar. No creo que sea ni en pedo como lo, cuando. Como
0: eran los pendejos. Sí, no, el, eso no. Eso pedo. Otra vez lo si... mismo.
1: no es no, no es común, no, o sea, no es una regla porque Max, digamos, le da con un caño al gaming y bueno, perfecto, hay gente
0: que puede y hay gente que no.
1: Habrá que hacer una encuesta, cuánta gente es la que no la que le perdió el gusto a jugar sería, como
0: Sería un buen, un buen tema ese, ¿no? Una, una encuesta en, en Twitter. Sí.
1: a ver qué cómo se vuelca. A ver ¿sí? qué
0: a ver qué dice la gente. Pero bueno, Fran, ya para cerrar definitivamente, un mensaje que le darías al que está escuchando este podcast en el futuro, digamos. En el año 2030 o ya cuando nosotros ya estamos hablando de esto y ya están con la mat están conectados a la Matrix. ¿Qué mensaje le darías, digamos, ¿no? a la gente del futuro? O para cerrar este. ¿De qué Me el futuro sobre este tema. Gamba, te que la
1: eh Ah, no, bueno, o sea, lo principal es realmente tratarlo, digamos, de, de no quemarse con el juego. O sea, muchos de los problemas se dan de que muchas veces eh, le damos muy duro a un juego y no nos dura nada. Uh -huh. La idea sería realmente disfrutarlo. Pasa o de que cada uno realmente lo disfruta de una forma muy individual. Sin embargo, digamos, mi, mi consejo siempre va a ser, digamos, dedicarle un tiempo, pero no un extremo de tiempo, no estar cinco horas, porque eso es lo que hace que se queme el juego. ¿sí? Jugarle no, dos no,
0: horitas. No ser que, no que el juego te aburra, digamos. No generar que el juego. Exactamente. Que siempre te sorprenda. El juego
1: te tiene que entretener, no aburrir. Pero qué pasa? Si vos le das mucho caño, el
0: juego te aburre. Exacto. Bueno, Fran, nos vamos despidiendo. Y ya vamos al. En estos días vamos a. Ahora vamos a subir este. Y bueno, y ya en unos días vamos a tener el próximo capítulo que vamos a seguir hablando sobre estos temas que estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificada.
1: Así bueno, que... si querés eh, compartir digamos, lo de las redes sociales, digamos, yo, yo sí, solamente sí, sí. estoy en Twitter, eh, mi Twitter es arroba axel-rudifeld. Es eh, complicado el, el nickname te... pero eh, es Axel-R-U-D-I-P-H-E-L. Yo principalmente me dedico más a ganar al dibujo, pero hay eh, cosas, comentarios. Sin embargo, bueno, ahí pueden preguntar cualquier cosa y tratar, yo voy a tratar de responder. Eh, así que, pero bueno, es, si veas. Sí, sí.
0: El mío es arroba Jovelnovel, o sea, pala novel <risa> o sea, lo deletreo letreo, s-h o b corta e l n-o v larga e l Shovel Nobel, todo junto. Arroba Jovelnovel en Instagram así que ya saben
1: bueno, bueno perfecto, cualquier duda, debemos...
0: comentario este estaremos ahí dispuestos a responder y falta que bueno aparezca Orgis que sería Max y bueno, ya hagamos un programita completo, pero vamos uh -huh. a ir intercalando porque no siempre se puede con todos, así que
1: estoy igual, bueno. claro, sí
0: nos vemos, Fran, en el próximo episodio, ¿está?
1: Dale, Guste, te mando un abrazo. Dale. Gracias por, por la invitación. Y bueno, sigamos generando para debatir y polemizar.